0: Braut, 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 braut,
1: Håland, braut, braut. For en leveranse, folkens. Ja, det var stort, altså. Fy søren. Det er, det er noe av det større vi har opplevd som i norsk fotball på veldig, veldig lenge, er det ikke det?
0: Flomlys, Champions League, nordmenn som leverer et lite sånt guffs fra fortiden på i positivt fortegn. Selv om ikke det var et norsk lag som leverte, så var det i hvert fall en nordmann som sto i front og er toppskorrer i Champions League i øyeblikket. Du hører på VG Live-podcasten. Vegard Ølstad heter jeg, har med meg Kristina Paolo Syversen ved min side, og Ariles Berg Olsada er med fra Manchester. Det er der det du eller?
1: Det er der jeg er, og her er det faktisk en slags, jeg skal ikke kalle det Haaland-feber, men jeg var jo på Ole Gunnar Solskjaer sin pressekonferanse i dagen för match mot Astana i Europa League, og det var jo da dagen etter at Haaland skårte tre mål, og alle de britiske journalistene var veldig nysgjerrige og kom bort til meg og spurte om hva, 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 hva er dette er for noe. «Ja, det er sønn til Alfinge, men hvordan er dette mulig? Og kan han komme til Manchester United?» Det var veldig mye spørsmål om Håland, og, og interessen er gigantisk i, i hele Europa akkurat nå. Han er, du kan jo egentlig kalle han Europas heteste spiss for, for øyeblikket. Da. Selv om det høres sykt ut, så er det en, en viss hysteri. Også ser jeg i, i franske medier som jeg følger med på, som skriver veldig mye om han, og, og i, i de britiske avisene som nevnt, så, så har det stått om han to dager på rad her nå. Så Håland er... En het potet, også i England, ikke bare i, hjemme i potetlandet. Det
0: er selvfølgelig litt sånn journalister som kjenner til, til han litt ekstra med Alfie sin historie i Manchester City, og på en måte skrektaklingen fra Roy Keane der, og sånt. så var jo han i, i i bildet der, og ble på en måte kjent for journalister i England utover også Manchester-området, så man, man forstår jo at det blir spørsmål ikke bare fra dig fra et norsk perspektiv på Erling Breitola, men at andre er interessert
1: ja, helt klart, og, og vanligvis hvis jeg skal uh, klinke til og med et litt sånn norsk spørsmål på pressekoferansene, så synes de andre det er litt sånn underlig, men denne gangen her så ble det møtt med en veldig stor forståelse, selv om Solskjær da, og det, må jeg si, Ole det var skuffende, for det var et veldig kort og um, litt kjedelig svar fra, fra Solskjær som, jeg tror, han, jeg tror nok han er litt sånn redd for at det skal, frem, for at det skal bli enda mer linking til Manchester United og sånn, fordi han var jo fulgt av Manchester United mens Solskjelv var han har jo uttalt seg om det tidligere, men nå er han i en position der han vet at ordene hans, er, blir vekta på en helt annen måte og, og skaper um, skaper bølger på en helt annen måte enn da han var moldemanager men, men jeg synes han kunne tillatt sig på en måte bruke litt ekstra tid på å snakke om Haaland, for det, han, han virker litt for redd for å komme inn på det temaet det skal jo egentlig være ganske ufarlig og, og, og som, han, som Haalands tidligere trener og mannen som ga han gjennombruddet i elitserien, så hadde det kanske fortjent mer enn de to setningene som han lirer av sig.
0: Ja, han satt det med i sofaen og syntes det var moro å se på, i hvert fall det kan jeg tro at du også syntes, Kristina, når målet begynte å tikke inn der.
2: Ja, jeg var personlig på fotballtrening eh, under første omgangen der, så jeg kom av kunstighetsbanen, tok opp telefonen og så pushevarslene om, åja, han har skåret tre mål i dag, ja. Såpass. Og det er jo sånn, du har jo hørt det de siste ukene at uh, altså hver helg i så er det sånn Salzburg vinner 6-2, 8-2, 5-4, og så videre. Åh, han skårer to-tre mål. Men det här er jo en helt annen greie, og så kan du på en måte si du vill om uh, om nivået til Genk, kanskje da, at det er jo ikke blant det sterkeste, men det er altså i Champions League på den største scenen. Uh, og... Som Marille sa, det er ikke bare hjemme i Potitlandet han er het nå. Hvilken som helst spiller uavhengig av nasjonalitet som skårer Hattrick i sin Champions League-debut blir jo en snakkes verden over.
0: Jeg satt og så på... Jag satt och såg på kampen så med Bernt Hulsker i soffan här nere och vi vi misstade det. Det, det, det vi syns Det är
2: korrekt.
1: Det är korrekt. Det kan jag skriva under på. Det är altså Bernt misstrar det men du misstrar det alltså nu så in i helsike vägar. Vi snackade efter sändning
0: altså där vi där vi gick efter sändning så snackade vi om det så tänkte sånn, så sa vi sån där vi lurer liksom på om vi driter oss ut och så sånn när vi sitter sån som vi gör men altså det svartnar totalt och det är på något sätt som att se mig engagerad i soffan hemma då. Det er liksom, du, Ja för det
1: är det er naturligt rätt att säga.
0: Det är ju en naturlig reaktion for det är sånn, du huskar nästan knicke det som sker i ögonblicket. Jag ser att liksom har snudd mig på girlen där og dansar lite runt Det är som sånn, det det Man kan ju tro att man liksom på och köddrar till för att det är at ja, ja. en studiosetning men det är det som är det setingen. Men det, det som med att vi sitter där det är på något sätt vi sitter sofa, sitter i soffan och ser på tv Og så har vi liksom de reaktioner vi har. Ja,
1: jeg Ja, satt och så på det på så klippade det på Facebook här. Jag tänkte sån det, det det ser ut som det svartnar totalt, men da, da er det då det ju det det, det gör, men det er ju deiligt då att få få såna i Champions League från et norskt perspektiv. Det har varit sällsynt så tror jag att jag såg ju jo Trond Johansen skrev kommentar om i VG om Holland og, og nämnde ju gjorde alltså nämnde vilka lag han har skört mot då och listat upp de lagen och då blev det ju liksom han ble liksom ansett for å være litt sånn sur, sur og for å surmule litt i, i kommentarfeltet der, så ja, det er jo en legitim debatt å snakke om hvilke lag har skårt mot, fordi han har jo ikke møtt Liverpool, liksom, sånn som han ska gjøre uh, snart i Champions League, neste Champions League-kamp på, på Anfield. Um, så det blir jo extremt spennende å se hva han kan levere når han skal mot sånne lag, da. Fordi um, Genk er jo et, et... Altså, det er det beste lag han har skårt mot til nå, men det er også et ganske åpent og spillende lag som er vant til å kontrollere kampene sine og som ble møtt med en intensitet som de er veldig lite vant med og med spillere som ikke har vært i nærheten av og spiller Champions League fotball før så det blir utrolig spennende å se om man kan bekrefte det, de tendensene når, når motstanden er et knepp opp
0: Van Dijk og Koli som er de neste stopperne han skal mot. Det er, ikke, det, er, det, er, det er ikke kjedelig det. Men altså nå er jo Erling Brautthåland forholdsvis ny i det norske mediebildet. han er på en måte, på en måte kun de, de mest interesserte som har visst hvem han er før sesongen hvor han begynte å herje Molde og med mesterskap i sommer hvor som ni skårer mot Honduras og, og han først når overskriftene virkelig nå da, så det kommer jo en ordentlig boost for hans del og det man har lagt merke til tidligere er at han kanskje gir ikke så mye Johan själv i vårt senaste intervju han gör och det fick via sats engelske reporterer märke då han skulle intervju Ärling Berättoland efter kampen vi kan höra på det först.
2: How you feeling right now? I feel very good.
1: Elias? Are uh, you scared of feel anxious? Nej,
0: Jens du känner dig bra. What's the secret? 17 goals now this season in 9 games. To work hard. Okay. You've seen the Liverpool result, they lost 2-0 tonight. In two weeks you go to Anfield. Your father scored there in 1997. Are you going to follow suit? I hope so. How are you feeling? Um, in Comment.
2: Ja.
1: <laughs> Uff, jeg føler med reporteren her Den er så, den er så vond den der, han, okay. han blir helt åpenbart Irettesatt um, av pressesjefen sin Håland, fordi han svarer så kort ja. Så du ser at han får en beskjed fra bak kamera Om å liksom skjerpe seg og gi, gi litt mer av seg selv Og så svarer han Så, så bare liksom trekker han på skuldrene og sier så so bad questions, og oh, han er reporteren med ham, han skjønner jo ikke hva han skal gjøre i det helt men jeg kjenner meg faktisk igjen fordi første gang jeg intervjuet uh, Erling det var, um, det var etter at han hadde skårt mot viking for Molde uh, og feiret foran uh, vikingfansen, mm. uh, litt sånn provoserende for han er jo brynegutt, så han, uh, det betydde ja. jo veldig mye for han, og da var det også sånn uh, hva er det, på en måte ja, kan du fortelle oss litt mer om deg selv, hva er dine store kvaliteter, skåre Molde? Det var alle svarene var liksom maks 3-4 ord, da. og det var utrolig vanskelig å få noe ut av han. Og da trodde jeg egentlig at det var Solskjær som var sjefen hans på den tiden, og jeg spurte Solskjær om dette. Og da sa han, nei det er bare bra at han, at han gjør sånn, han trenger ikke gi noe av seg selv der på banen han skal levere. Jeg trodde nesten at det var, jeg så Jonas Berg-Jonsen som selvfølgelig har intervjuet han mye, og så det var en beskjed han hadde fått av Solskjær. Så jeg har alltid vært usikker på om dette bare er sånn, er han totalt uinteressert i å gjøre noe i mediene? Er han litt beskjeden, tenkte jeg i starten? Eller er det bare, har han ikke noe mer å bidra med? Men nå fremstår det mer som en sånn image mer eller mindre. Og det gjør han jo veldig populær blant folk, da jeg ser jo folk digger det jo. Vi journalister synes jo det er litt provocerende, fordi du vil jo gjerne ha, altså... De spørsmålene fra han og reporteren er jo, ikke, er jo ikke verdens beste spørsmål, men det er jo ikke helt elendige spørsmål heller. Det er jo spørsmål du vanligvis kan få ordet etter svar etter en sånn kamp. Men han får jo journalisten til å som en total idiot, fordi han svarer så kort, og da, da høres jo de spørsmålene enda dummere ut. Men jeg tror det bygger han som profil, som en lite där det är lite arrogant da. det är ju det är en typ med det som som jag får som liker att man får av en norsk spillet
2: han har ju har ju inte så kort i alla intervjuerna han har gjort den säsongen eller han var ju helt nydig när det östriker där efter att han hade scoreat det första hattricket sitt då han där liksom stod och höll den matchbollen i armen och att snacka om att det var kärsnan så att de skulle dela säng i kväll och det ena och det andra så han är ju liksom Jag tror han är bevisst på det da, som du säger att at det har blivit en sån image grej att han inemellan levererar lite sån små arroganta artiga grejer och så plötsligt är han bara helt kall igen och svarar med tre ord a gången max.
0: Det var ju um, alltså det var ju på något Uh, litt sånn i starten her i Norge også, men jeg har jo sett noen intervjuer hvor han liksom, altså han ble plassert da TV2 ved siden Martin Ødegård i forbindelse med landslagssendingene sist, hvor de bare satt og lo og kødde med hverandre, og det er liksom, de hadde virkelig funnet ton der, og du så jo vår reporter som var nede på kampen, og fikk han jo til å smile etter at han hadde ventet hele natten, på at han skulle komme ut fra dopingkontroll, og vi hade fått historien om at han hadde hørt Champions League-hymnen foran lagkammeraten i bilen dagen før, og det var jo, da var det jo en smilende Erling Blød-Håland han m geniint fotballinteressert, og det ligger jo så naturligt for han å mål, og flyten er der, så på en måte det han føler kan hjelpe han, og det han synes er morsomt, virker det som han på en måte gir seg hen til, og så er det litt mer det der, at han, som du snakker om, Ariles, har lite image da, han, at han kan, kan være litt sånn tøffing, og han, han legger ut et bilde og skriver at Slatan er idol og sånne så kan han han er jo fortsatt såpass ung at han synes andre er litt kule
1: også, ikke sant? Ja, han er jo beste kompis med, med Botheim på Rosenborg, som er en, har en litt annen profil i møte med mediene, en frittalende og ja, en, en artig kar, og de, de har jo laget musikkvideo sammen, der har jo garantert sett denne Kygo-Yo-låta, og et par andre låter som ligger ute på YouTube. Så Erling Braut-Horland er jo ikke så stone face som man kanskje fremstår i noen intervjuer, men jeg digger at han, at han gir den internationella pressen lite en liten utfordring då.
0: Ja, funny type, som det blir väldigt väldigt gött och följe ut över hösten vidare med Liverpool och Napoli kamper i sikte så är det ju är ju bara att sig. Du har møttet en annen nordmenn den uken som har en noen kule dager, fordi Alexander Tetti var kaptein da Norwich City sto for det som kanske kan bli sesongens største skrell i Premier League, hvor de på Carroll Road slår Manchester City. 3-2, uslåelig av Manchester City, blir altså slått av guttene i gult og grønt. Og jeg regner med det var en, en livlig og, og, og i kjent stil artig du møtte på kafé et par dager etter den seieren her, Innes.
1: Ja, nydelig fyr, han oppmuntret meg etter 4,5 time med tog till Norwich fra Manchester og 4,5 time tilbake for så vidt det var, vi, satt, vi satt i en time, han spiste pannekaker, og jeg spiste vel noe toastgreier, og, og vi koste oss og pratet om um, stort og smått og Rosenborg og Manchester City og Norwich, og det som har vært en imponerende karriere så langt Han snakket jo blant annet om den City-kampen og, og planen de har lagt, da, for jeg er jo en, en manager, Daniel Fark en, en tysker som... farke. Fark Daniel Fark som står for en veldig underhållande og sån uredd fotboll som vi har sett både mot Liverpool, hvor de tapte 4-1 og prøvde å spille seg ut bak hele veien og dreite jo på draget et par ganger, og, og så tenkte man, jeg kommer dit og stramme inn her nå. Så har de jo egentlig bare fortsatt med det samme. Knepen tap mot Chelsea i det, det andre topplaget de har møtt, uh, hvor de også gjorde en veldig god og charmerende figur, og så vinner de mot uh, City. Og de vinner ikke sånn som nyopprykkede laget har hatt en tendens til å gjøre en, en gang i iblant med å bure en bak og bare kontre uh, et storlag i senk da, mot, uh, på en måte de, de, de spiller jo ball i hatt med City uh, til tider, City som har dette bryktet og høye presset sitt, som de egentlig bare leker seg rundt med, med Tetti i en sentral rolle der, han er jo ikke noen spiller som er kjent for sånn ballettfotball, men han spilte 90 minuter til tross for at han ikke har vært med på sesongoppkjøringen og bare hadde et par minutters spilletid fra før, sier at planen for å stoppe City var å presse dem bare i enkelt områder på banen, la dem holde på i andre områder, men hugge til der hvor, det, de, der hvor manageren mente at det var farlig, og den, den planen gick perfekt, og og de ønsker heller å tape med sin egen stil, enn å vinne med en annen stil, og det er selvfølgelig veldig charmerende, og et kult tilskudd til Premier League, men en, en tettig som kaptein, da. som eh, mot alle odds, kan man faktisk si, fortsatt eh, going strong i en Premier League-klubb. Han er nå 30, 33 år gammel, inne i sitt siste kontraktsår, som, som etter alt å dømme ikke blir for lenger, men da han signerte for... Eh, for um, Norwich så hadde nok ingen trodd att han skulle være der i åtte år som han kommer til å ende opp med å være nå for han signerte en toårskontrakt og, og det, var, det var kult å høre han snakke om om akkurat det, for han virker åpenbart veldig stolt, selv om han ikke får veldig mye kredd i Norge da
0: Det var ju inne på mye av dette temaet, vi kan egentlig bare høre hva han sa selv nå, for det har vi har ett et lite utdrag utdraget intervju
2: Det har vært
1: utrolig på min del utrolig uh, får det bättre med i i gymleik. Eh
0: uh, uh, championship eh gott uppbreak för vi med
1: Så det det redan var sure det. Jäveri trullig. Alltså alltså eh så är det lite vanskeligare när vi tänker över att du blir sån extra bra eller du är ju på så men men la fäsch inte skulle fotboll. Da tror jeg, jeg kommer til å se tilbake og si ja. Det kan ikke et like du kan komme inn och bli i mange, mange år. Det er ikke et land du kan komme in och bli i mange och det er ikke mange som har gjort det heller. Så jeg, det, jeg tror jeg kommer til å være veldig stolt, egentlig.
0: Glemmer man litt, Kristina, hvor suksessfull denne trønderen med den herlige varianten av dialekta har?
2: Det er jo litt sånn etter at han, kanske spesielt etter at han ga på landslaget, så har han jo forsvunnet litt fra, fra det norske mediebildet, fordi han har spilt på den neste øverste nivået i England, selv om interessen for, for engelsk fotball både på nivå 1-2 og, og sikkert lenger ned er väldigt väldigt stor. Ja. Um, men han har jo liksom forsvunnet litt eh, fra det norske mediebildet, så man har jo nesten glemt han bort litt, men han har jo levert eh, godt over mange, mange år i Norwich, også i championship, og som Kasper Wikestad, som er eh, en ordentlig Norwich-kjenner, kan du si, Twitter her om dagen at det er omtrent sånn «managere kommer og går, og Tetti ryker ut av lagen, og ny manager kommer», eh, men etter en liten stund så finner han alltid en väg tillbaka in i laget. Han är en sån trofast sliter som inte ger sig eh och som får eftervärt betalt för den insatsen och den lojaliteten han har till klubben och laget då.
1: Mm, ja, Vegard, han blev han blev Norges mest undervärderade spelare vad tänker du om det? Du, du som uh, husker Tetti selvfølgelig som, uh, du er vel hal trønder eller noe sånt, husker vel han fra, fra velmaktsdagene på, på Lærkendal?
0: Ja, han var jo fantastisk og selvfølgelig viktig, selv om Rosen ble så sleit en del av de årene han var med. Han uh, endte opp med å å komme in i lag, eller den siste perioden, altså slutten, så var jo Rosenborg trøblet, og det var da de andre lagene begynte å komme opp ta fra dem seriemesterskapene, men vi husker jo Tettis insats i Champions League var jo sterkt delaktig til at Rosenborg vant mot Valencia to ganger. En, en enorm profil Som jeg jo leser av intervjuet ditt Ikke alltid liker at han skal liksom bli koblet til Å være den som skal komme hjem til som Og redde, redde alt Eller gå inn der og Det skal liksom være naturlig for ham Jeg synes det var litt klokt han å si det At, at hvis, det, hvis han skal tilbake til Rosenborg Så skal det ikke være som en litt sånn umotivert 34-åring som skal løpe runt på kunstighetsbaner i Norge Og egentlig ikke ha noe bidra med Det skal passe for både ham og, og Rosenborg Og det synes jeg er litt sunnt, ikke i gang, fordi det ender jo opp med at kanskje blir noen flere trøndere nå som de neste årene etter hvert vil ende opp på Lerkenhall igjen det vil jo være eh, Tetti, Siljan Sjelbred, Markus Henriksen kanskje etter hvert så, så det skal jo passe for begge parter det skal ikke bare være sånn at man skal komme hjem og så eh, det, det, det skal forventes noe både fra spilleren selv og fra klubben, så jeg synes det er litt årleit å høre Tetti, han virker som en klok gutt, det har han alltid gjort så, så, og en undervurdert eh, spiller som vi jo innleder med eh, det kan man jo si at han
1: er ja, og det er fort gjort å tenke at han er trønder, som du nevnte, og det var han også inne på når jeg pratet om han, at folk tror liksom at han er trønder, og at han, han var jo selvfølgelig i Rosenborg fra han var 16 til 23'eren, så det var en stor periode i livet hans, men samtidig så har han ikke den romantiske eh tilkoblingen til Rosenborg som det Markus Henriksen eller kanskje Per Siljans Sjelbredd og Ole Sellnes så Jonas Svensson og de gutta der har. Jeg tror nok de er veldig mye mer som sånn fast bestemt på at jeg skal uansett hjem til til Trondheim jeg må liksom avslutte der. Men han har har ikke tenkt å gjøre det hvis det bare er som man sier da, jeg synes kanskje det beste oppsummeringen på det er at det, han har altså det gir han ingenting å komme hjem og spille på kunnskress i, i kaldt vær bare for på møte for å gjøre det. Da må det være fordi han er supermotivert for, å, for å, en siste sportslig utfordring.
0: Fall det var dødskult å få hjem Tettie til norsk fotball som en profil, for han leverte intervjuer som uh, bare det. Jeg husker han fortalt at det var like som Playstation da han skåret ja, ja. på langskud. Jeg husker ikke var mot, men uh, det var bare å trykke på running. <laughs> Helt enorm leveranse Utrolig kult for han som kaptein Og ledan mot uh, Manchester City, og det er gøy å se at Ikke bare nordmennene på, på at, vi, at vi nesten ikke har folk på landslaget Som leverer en gang, det er gøy å se at uh, Omar får poeng mot uh, Tottenham At uh, Mats Møller Der de er banens beste i Derby mot uh, Hamburg At uh, Moe kommer i gang Med assist i Celtic Vi har Martin Øvegård og Erling Braut Hålland som vært innom, og det er mange mange flere og det er jo egentlig kult, og det skal egentlig være, eh, altså i, i en ideell situasjon så kommer vi jo dit at det er så mange nordmenn som leverer at det faktisk er kamp om plassene på landslaget. At det ikke er sånn at det, hvorfor ikke er han er med og sånn. Det er kult å ha de, de diskusjonene hver gang, men allikevel at det er noen som faktisk, nei, du passer ikke in på landslaget, men du er en fantastisk spiller utlandet, og så er det, da må man akseptere det også da.
1: Mm, helt klart, og, og, og apropos landslaget så var jeg innom det temaet selvfølgelig med Alexander Teti også, mm. angrer ikke på at han ga sig på landslaget og, og stå for den beslutningen av den dag i dag, og mener at han aldri hadde kunnet spille 90 minutter mot Manchester City i Premier League som 33-åring hvis han hadde fortsatt med landslaget fordi at det var det fysiske hensynet i kroppen hans som, som var den fremste grund til at han, han gjorde det. Så det, det har han ingen problem med å si, at det kapittelet er, er lukket for godt, så det er ikke, no, ikke noe vits å ha noe håp om det for nordmenn som, som ser tett i herje i Premier League, eller herje, spiller bra i Premier League.
0: Det høres kanske riktig ut. Vi må se litt mot internasjonal fotball, fordi Champions League-starten gjør jo at mange får opp... Ja, altså litt gleden i høsten da ved at det er noen kamper i flomlys og Champions League hymnen på TV i, i, i ellers trauste kvelder, kan man vel si. Det blir mørkere ute, men man har heldigvis disse kampene å se frem til og det var jo en forrykende start selv om enkelte lag har transportetapper som for eksempel Manchester City da, men hvis vi begynner med dem da, så er det vel verre for deres del bakover når vi nå går in i en liga-periode hvor Liverpool har hatt en perfect season så langt å de gikk på tap i helga og hadde allerede et poengtap mot Tottenham Så er det er klart det begynner å bli litt vanskelig for Pep Guardiola Å finne ut hvem som skal spille bak der Jeg så på Twitter en video hvor han, ikke han, men en, en lookalike Holdt på og, og skulle gjøre henne var sint der du, du, Det var du som la ut hit nå,
1: var ja, det er, det, er en, det er en video av Jeg tror det er fra Marokko eller noe sånt Men det er bare den, den teksten til den videoen Som står at det er Pep Guardiola Som prøver å overtale en ukrainsk bussjåfør Til å bli midtstopper ja, på laget Det må du bare Jeg kan gå in på Twitteren min og, og se den For den er veldig fin ja, En digresjon der
0: Men midtstoppere Det er Det å Ja, altså Otta Mendi rett inn der Og tenkte liksom Ja, han kan jo fungere han Så spiller han rett i motstanderen Og, og dritter seg ut i første match
1: der ja, og John Stones er ute nå, og Emeric Laporte er ute lenge. Mm. John Stones var i hvert fall en måned. Og, da, og Manchester City ville jo egentlig ha en midtstopper i sommer, for de mistet jo Vincent Kompany, som dro til Anderlecht. Og klarte ikke å erstatte han, de var jo ute etter Harry Maguire, men ville ikke betale overpris, så droppet han, og, og endte opp med å ikke forsterke sig. Og det betaler de jo dyrt for nå. Foreløpig så har det jo gått for så vidt greit. Man så jo at de sleit uten Laporte mot Norwich, og jeg tror at nøkkeren for de andre lagene i Premier League er nok å presse dem høyt og angripe dem og gi dem utfordringer, fordi Fernandinho, som etter alt å dømme blir den som rykker tilbake i rekkene og kommer til å spille i forsvaret, han er en veldig god ballspillende midtstopper. Han kan helt fint bekle den rollen så lenge Laget gjør som de ofte gjør mot Manchester City, legger sig bakpå, gir dem initiativet, så kan han være en, en ballstasjon bakfra. Da er det ikke så utfordrende. Men hvis man begynner å utfordre dem i lufta, utfordre dem eh, egentlig overalt, da, men bare på en måte, har en mer offensiv tilnærming til City, så tror jeg at det kommer ta å ha enorme eh, ringvirkninger for, for dem eh, i ukene som kommer, og, og det kan koste dem ganske mange poeng i en gullkamp som de allerede er eh, i bakliksa. I Med tanke på at Liverpool har et forspang på, på fem poeng Så dette her er jo en slags gavepakke til, til, til Liverpool og, og noe som kommer til å skape store utfordringer for City Ikke minst fordi Laporte og John Stones er to av de, to av de mest luftsterke spillerne de har Og de har ikke flust av sånne fysiske beist bak der som kan rydde unna og de har sluppet inn 50 prosent av målene sine på dødball, så det er åpenbart et, et ledd som allerede er svagt, og som blir enda svakere med tanke på disse to eh, fraværne, så City har en kjempeutfordring foran seg. Det er jo, jeg
0: tror de skal være glad at de har trukket den letteste Champions League-gruppen, ja. fordi med kamper oftere og køppene som begynner å blande seg inn her og sånn, så altså, det, det er ikke bare det at du skal ha en forsvarsfire som fungerer, men nå skal du ha flere spillere som ska fungere der inne også. Nå så er Fernandine jo bra ut mot Shakhtar da, men det kanskje ikke allverdens motstand, og så har du, men det var allerede Watford til helga da, som kommer med sånn en del offensivt med spillere, selv om de har sagt at de skal etter den forferdelige starten av trenersparkingen ska begynne med mur mure igjen bak så tror jeg nok de offensivt kan gå ut og lage litt trøbbel for, for City.
1: Ja, de hadde 31 skudd mot uh, Arsenal, mm. altså ny uh, bunnnotering for Arsenal i Premier League historien mot det de laget som ligger på siste plass, så Watford kan bli en utfordring allerede på, til helga for, for City, helt klart, og det ja, det, det er jo skummelt hvis sånne lag begynner å bli nevnt som en utfordring for City, men det forsvaret er, er jo litt skummelt rett og slett. Altså, det, men vi har sett før at Guardiola har klart å trekke en, en joker opp av hatten og omplassere en spiller til, til å bli midtstopper, som man gjorde med Mascherano da han var i, i Barcelona. Det en super midtstopper som fungerte som bare det, så Guardiola er kreativ, så han tar nok dette, denne utfordringen her på strakk men det er, u, det er ingen tvil om at dette, dette på en måte senker oddsen for Liga-guld, for Liverpool, for dette er snakk om en såpass viktig periode i sesongen.
0: Så synes han det sikkert var fint å se at Carlo Ancelotti ser ut og har funnet ut hvordan han skal slå Liverpool-Kristina for Napoli.
2: De tok Liverpool på tirsdag, de. Ja, det var jo omtrent tre priser av bortematchen mot Napoli forrige sesong, det. Bare at nå ble det to mål i stand for ett, eh och väldigt at det är Van Dijk, alltså den killede mannen som där som aldrig gör som eh uh, gör den störste feilen i den kampen där. Och så kan du vara lite grann kritisk mot uh, Robertson och uh, Adrian i, uh, i hvordan hur de går på den passningen som kommer in i fältet där för bägge två stoppar upp och släpper full ständ. Det gör rent uh, mm. men overraskende å se han gjøre den type feil så det er jo, er jo ikke umulig eh, for andre lag å kneble Liverpool heller men eh, som vi snakker om at hvis den sesongen blir som han blir i fjor i Premier League eh, så kan jo fort den Norwich-tapet bli skjednesvangert for den guldduellen for det var ikke mange poeng som ble avgitt av noen av de lagene i fjorårssesongen minifeil som avgjorde dem som tog guldet i eh, Premier League i fjor
1: ja, definitivt. Og jeg er ikke noe bekymret på Liverpools vegne selv om de tappte mot, mot Napoli, for jeg mener at de var mye bedre i den kampen enn det de var i det, det samme oppgjøret i fjor.t Og det sa jo Jørgen Klopp også, at, at prestationen var på en måte så bra. Og de, de sløste jo bort mange sjanser, ikke minst Mohamed Salah, som, som burde, burde hatt et par mål. Og, og derfor så tror jeg liksom at de kommer til å stable seg på beina en veldig, veldig kjapt i Premier League och att de kommer till att fortsätta och plocka poäng så det tog ju till Liverpool det tuffare tuffare än gåre så kommer de flesta lite han halt efter men City har inte tid att miste där alltså
0: på Parc des Prins I Paris så har det vært Litt av en eh, Halv uke egentlig Fordi det begynner jo med helgaskamp Mot Strasbourg hvor det er 0-0 Og Neymar skal spille Igjen, han har jo da brukt noen Serierunder på å komme tilbake Og så har det jo egentlig at de skal altså, Da de presenterte spillerne for sesongen På røde løper og sånne ting så er jo ikke De droppet det i år fordi de trodde det skulle bli så mye Buing på Neymar og det blir det Når han kommer på banen så ender jo da med at han, eh, artisten der, brassesparker in mål på overtid, slik sånn at de vinner 1-0, og det piping over hele stadion. For så, noen dager senere så er han ute sammen med Mbappé i Champions League. De sitter på tribunen og ser at Paris Saint-Germain feir Real Madrid av banen og vinner 3-0. Helt syk start for PSG, det er greiene her. Det ja...
1: Og ja, der en såpeop eller en såpeserie av en fotballklubb. Det er etter en uh, sommer med intriger så så infrili også på banen uh, nå da med med mye mye å snakke om. Vi kan jo starte med den buingen mot Malvar. For jeg fikk jo jævlig mye tyen på Twitter fordi at jeg mente at det var feil av fansen å bue på han etter den scoringa. Jeg mistenker i hvert fall at, egentlig, at begge dere er uenige med meg, og jeg fikk jo mye tyen, og jeg, og jeg skjønner det litt i etterkant. men min spontane reaktion var at det føles så unaturlig når laget ditt avgjør en kamp på overtid, at det første reflekset din er å begynne å bue. Selv om jag skönner Neymar men det är ju mycket det är ju mycket möck i fotbollen man som vet ju att ingen er lojal utan sett och i alla fall inte en klubb som PSG. Vad ja, var det man hade för
0: ja. ja, det säger om var starter sitter då. När du när du nämner akkurat det du nämner, den første reflexen din är att bua. Det betyder att det det, det at du som PSG-supporter har tappat draktar gott på kampen och du har ett eh, liksom standpunkt ståndpunkt det er at Neymar uansett så skal han få den den på mode det han förtjänar. Det er det han gjør. Han fortjener jo å få den byingen. Det er på en måte det har jeg ingen, altså det er jeg på en måte 100% klar på, ja, ja, ja. at det fortjener han ja, ja, ja. Og, og at han gjør det, jeg, jeg digga det fansen gjorde det, det, det ser rart ut, men det er sånne øyeblikk som på en måte setter i en moderne fotball en spiller som respektløst går ut, vil ikke spille her tenk hvor mange unge jeg har vært innom etter tidligere, tenk hvor mange barn som har kjøpt en drakten av brukt penger spart for å kjøpe en EMA-trøye, og så skal spilleren din bare bort, fordi du har ikke lyst til å spille her lenger, du skal til Barcelona, du har en overgangssaga hvert eneste overgangsvindu og så, og så går du på stadion, og så skal han spille der igen og så skårer han, ja vel. Men du buer på, og det synes jeg står respekt av Paris saint germain -fans.
1: Ja, men, men samtidig, det er jo veldig romantisk å høre, høre det, mer romantisk enn du vanligvis er, uh, Vegard. Men, men jeg mener jo selv at uh, hvis det skal være litt smarte, så er, de jo, har de, er det jo ingen av som har noe å tjene på at, det, at de skal... Altså Neymar blir, i hvert fall til januar, sannsynligvis til sommer nå. Han skal sannsynligvis være den viktigste spillerne sammen med Mbappé til, på vei mot et Champions League-trofé som de har lengtet etter i, i årevis nå. Og det kommer ikke til å bli noe enklere hvis, hvis de fortsetter å bue mot han. Og, og, og på et tidspunkt så mener at de nesten er nødt til å tillige han. Da. Det er kanskje litt tidlig nå, men jeg mener at på et tidspunkt så er det jo nødt til å til å slutte fred, i hvert fall midlertidig, og så kanskje skille lag på en litt hyggeligere måte neste sommer, men de har jo ikke noe å tjene på å fortsette sånn her, da. Ja, ja. Fordi at, hva, hva, hva er det de vil, da? Skal de, skal de seppe det? Skal de ikke, skal Knæmar spille, da? Det er det de ønsker, men det, det ville jo vært en uholdbar situasjon. Ja,
0: det, du ser jo, hvis du ser, altså hvis man ser mange av reaktioner deres, så er det, det det, mange vil jo det, at han ikke skal spille. Så, men, men om det er rett til løsning, ja, det vet jeg ikke. Det jeg vil si er ja, at Neymar må fortsette å de tingene som man gjorde i helga. Det er det man må gjøre. Jeg tror han må gjøre det ganske mange ganger, og på en måte hvis du, hvis du har et lag, da, så har du, har du lagspillerne dine på en måte cirka på likt, og så har du noen favorittspillere som er et par steg foran. Da mener jeg at Neymar nå hos egentlig alle er fem og ti steg bak, så han på en måte må jobbe seg opp likt med de andre. Da man han gjøre sånn som det her flere ganger, og han må levere i Champions League. Han må, han må, gjøre, han må gjøre seg... Han, alle, alle vet hvor mye han koster. Og da er det på en måte nå han må jobbe for å tjene inn igjen det, fordi han kom som en stjerne, fikk Nike-reklame på Champs-Élysées og lever alle gutters drøm eh, og ikke bare fotballspillers drøm han er en verdensstjerne utover eh, fotballen eh, så han må på en måte fortjene den respekten, og den, den føler jeg det er viktig at han tar på alvor den gangen her, og dette er på en måte hans siste sjanse til å vise at han faktisk er eh, fortjent til å bli et ikon som fotballspiller, for jeg tror ikke han blir Paris Saint-Germain-legende.
1: <laughs> det, det toget tror jeg er godt gjør. for en stund Det vil jo være en av de mest spektakulære uh, comebackene i, i fotballhistorien, <laughs> hvis han klarer å snu den opinionen såpass. Men er, jeg har tosida um, tankegang om, om Neymar og, og det her, og det, det ene er at uh, han viser jo en enorm mental styrke uh, ved å gjøre det her, da. skåre dette målet i, på det tidspunktet. Og, um, men for det andre så... Det virker jo ikke som at han er klar for forsoning han heller. Da. Han sier jo etter kampen at uh, ja, ja, da får jeg bare spille alle kampen mine denne sesongen på bortebanen. Så får det bare bli sånn. Og det blir spurt om han har en melding til liksom, ultrafansen i PSG, og da er det bare niks. Jeg det... har, no har ikke noen melding til dem, liksom. så det, det forholdet er jo totalt iskaldt. Men det som taler i fansens favør, da, for, for de som mener at Neymar ikke burde spille, det er jo den prestasjonen vi så mot Real Madrid. Uten Neymar, uten Mbappé, uten... Uh, uten Cavani også, et mer eh, kollektivt PSG som valset over eh, Real Madrid, og spesielt to spillere som man, man kan trekke frem da, Angel Di Maria, to mål og en fantastisk kamp, til og med sklittaklinger fra Di Maria som vanligvis ja, ikke pleier å være.
0: For en spiller Det altså. Dette var sånn der eh, Real Madrid 2014-nivå, da han var beste spiller i finalen der og sånn, for en, eh, ja, altså... Det på en ja, måte... Du glemmer iblant hvor mange egentlig bra fotballspillere som er på det laget der.
1: Ja, og han gjør det ofte i de aller største kampene, og jeg synes Thomas Tykkel var, var fin da. Han trakk frem etter kampen at uh, han fortjener mer kredd da. Alle snakker om Cavani og Mbappé ja. og, og Neymar, men han har faktisk levert sånne prestasjoner nå i uh, ett år. Han fikk en litt start i PSG, men, men det siste året så har han vært uh, en av de aller aller beste spillerne i klubben, og, og leverte en fantastisk, så... Det kan bli en stor sesong for han, og så den andre spilleren, som kanske kan være Brikken, som kan gjøre PSG til en utfordret Champions League, det er Idrissa Gay, for han kommer fra Iverden. Ikke noe sånn superdyr signering, ikke noe veldig profilert signering, men de har skreket etter en midtbanespiller som gjør ryddejobben, og som kan balansere dem når det er litt for mange som går i angrep, og som kan vinne baller og, og gjøre det litt enkelt, og det synes jeg han gjorde på en helt fabelaktig måte mot Real Madrid. Til og med en assist der til Di Maria. En veldig, veldig lovende, veldig lovende start i, i hans første store test. Da. Så Gey kan, kan kanske være forskjellen mellom suksess og ikke-suksess i Champions League for PSG denne sesongen, men de vant 3-0 mot Bayern München i første Champions League-kamp for to år siden. Vi vet alle hvordan det gikk, og de har gått på trynet ut der med en gang det, det gjelder. Så det er, det er litt typisk PSG da, og på måte, øh, å begynne å knuse et storlag fra Europa Europa øh, når de mangler alle sine beste spillere bare et par måneder etter at de røyker ut mot øh, et skadeskutt Manchester United på hjemmebane liksom, så det, det, jeg tror det ikke før jeg får det da at de endelig kan lykkes i Champions League men starten er selvfølgelig veldig lovende Enig og, med Gøy, han var,
0: uh, han var vanvittig bra. Uh, så er det, sånn, det er jo den siste motivasjonen i Paris Saint-Germain og du har Thiago Silva som kanskje har en sånn, sånn, nesten sånn siste mulighet nå til å være med og løfte bøtta. Uh, så, så, og jeg håper egentlig at Paris Saint-Germain kan være med som en utfordrer, akkurat nå som ser ikke Real Madrid ut som det er det.
2: Nei, det gjør de så definitivt ikke. Cirkus altså, Madrid fortsätter ju alla det är ju inte cirkus eller det är ju så grott. Det är flatt. Platt. Det är flatt och platt och grott och grusomt. Um, ehm, hade de en enstaka avslutning på mål mot PSG? Jag tror att de hade en enst. En.
1: De har ju Bale sin som är offside så har de scoring att Ben. De, de har två annullerade scoringar för Ja, men
2: for, de blir tällda Har
0: du freesparke det Bale som gick rätt över? Nej, det var väl lika många avslutningar då?
2: Nej, det er, det är altså så tungt med det laget där och vi har snackat om det tidigare. Det är ingen röd tråd, det är inte möjligt att se vad dette fotbollslag vill, varken defensivt eller offensivt, allt är på slump, allt är tillfälligt. Det är helt ute. Det ser ut som det är en gjäng med fullständigt mätta, omotiverade fotbollsspelare ut på där akkurat nu. Det är ganska ja, er... märkligt att se på rätt och slett.
0: Det er jo egentlig det de er, og akkurat samme laget som har vært der de siste årene, da. du ser jo det, det er jo de samme spillene som kommer tilbake på banen, det er jo plutselig så er Gareth Bale og Hames som skal redde problemen i, i Madrid, som var uønsket Ja,
1: ja så er det, det er Benzema og Bale som mm. leverer da, og resten er, ja, eh, altså Eden Hazard er jo ikke i nærheten av matchformen en gang, han var helt elendig, så han fikk toer i, i L'Equipe i Frankrike ja, på børsen én nästan. Ja, altså, han var så tam och och han ikke har lite sån explosivitet och eh, punch, så är han ju <laughs> på mode ganska ubruklig och det det så ikke bra ut nu så altså. han har en lang väg att gå visst alltså han er skal... liksom inte
0: den galactico signeringen eller han kommer alltså han kommer til å bli mårta upp mot Cristiano Ronaldo han kan kan inte matcha han på någonting alltså han kan matcha han på någon spelmässig ting i kampen men sån statistisktmässig och hvordan han fungerar som et lag som et uppspällspunk som en som ett mittpunkt det kommer aldrig att bli så där där så syn både för Hassidsdell och på något som för Real Madrid då Ronaldo At de har på något lite kriser på flera platser samtidigt for dette blir vanskelig å løse og når du ser Atletico Madrid på en måte steger en de har som kommer tilbake mot Juventus det var en tier på Barcelona som ruslet ut på matta nå mot Dortmund og er i spill så de får, de får altså konkurranse på, på flere fronter her nå både i Champions League og i, i hjemlig serie så det kan bli tøft det kan bli en veldig tøff sesong for Real Madrid som jo ble noe med tre i fjor og ikke vann titler og det er en katastrofesesong vad skal du bruke for ord hvis det samme skjer igjen da, for det er faktisk mulig at
1: Ja, og folk begynner å spørre sig hvorfor i alle dager sidan han uh, ga det å komme tilbake, mm. og han har å tjene på det her og det blir mer og mer tydelig, for at uh, det virker ikke som det er noe plan uh, det virker ikke som den revolusjonen som har varslet er, er i nærheten av å, å være en revolution- og og det her kan rett og slett bli en litt sånn trist sorti for, for Zidane i, i Real Madrid, og det, det vil man jo ikke. Altså. Hvis jeg skal si
0: en ting til, så tror jeg hvis Paul Pogba hadde vært der i tillegg med liksom den holdningen og den måten han har spilt på starten av sesongen, han hadde gjort det her enda verre.
2: Ja, det hadde faktisk bare blitt enda verre. Ja, det kan godt hende. Ja, jeg, jeg vet ikke. Plutselig
0: så han skrudd på alle knapper og spilt bra igjen da. Men, ja, ja, men men liksom, hadde han vært den spilleren som hadde vært i sesongåpningen her datsa rundt på egen halvdel og bare sparka ballen til motstanderne hele tiden så ikke gidde å sette om når han vender så han bare får en spiller rett oppi å miste ballen altså, hvis han hadde holdt på med en løsningen her da hadde det vært enda verre, da hadde de brukt altså en milliard på en spiller til som bare hadde senket inntrykket, men jeg vet ikke mulig han hadde det, men jeg tror Kristian Eriksen hadde vært den beste signeringen at han han inn er litt synd at det er han han fikk
1: det ser jo litt stygt ut og, Eller det ser veldig stygt ut akkurat nå og, det det. Vi får se De, de er jo påkordet i liga nå og De kommer å ta sig videre i Champions League også. Så mm. Zidane var jo en lignende situation Siste sesongen sin Hvor han, alle trodde han kom få sparken Og så klarte de å vinne Champions League til slutt uh, Selv om det var milevis unna i liga Så man vet aldri, det kan snu Men det uh, virker ikke de har den samme At du har får den samme sidan effekten Og det
2: José Mourinho lurer de som gjedda i siv. Som om ikke det sirkuset var cirkus nok fra før. Ja, det
0: har vært kult å få inn en direktør med pisken der da, som, som kunne gjort sin entré på Santiago Bernabeu igjen. Vi får se om han gjør det. De mange syns Champions League-gruppespillet er blitt kjedelig fordi det har blitt transportetapper. Ja, kanskje i enkelte kamper, men det er i hvert fall morsomt nok, og du ser deg jevnere enn du tror. Slavia pra kommer opp og slår Inter. Nei, spiller du har gjort mot Inter som er favoritt. Det er, det er jevnere enn man kanske skulle tro, og det er moro. Det er fem gruppespilsdager igjen utover høsten, og vi har liga fotball og internasjonale pauser å se frem til. VG Live pod takker for i dag. Tusen takk for at du hører på. Gi oss gjerne stjerner i iTunes som du syns vi fortjener det, og følg VG Live TV på Snap og Instagram. Der kan du også sende inn innspill dersom du ønsker ha noen tema Tapp opp i denne podcast.